0: Alors du coup, comme tu l'as dit, c'est apprendre le code ou briser les codes. Donc bien sûr, on va parler de programmation, de système binaire, de 0 et de 1, mais pas seulement. Ça va beaucoup plus loin que ça. On va surtout parler de, du numérique et de comment le numérique peut aider au développement des territoires. Alors bien sûr, on va parler un petit peu d'éducation, euh, parce que c'est un peu le grand thème du moment. Il y a une grande concertation qui a été lancée là depuis quelques mois, et l'éducation nationale vient juste de faire une journée de restitution sur comment transformer l'école, euh, comment la rendre plus numérique. Donc l'idée, elle est là, elle est bien ancrée. Euh, le numérique, c'est la clé du futur. Ça peut permettre de développer les territoires, et ça donne aux citoyens... Une, euh, des capacités d'empowerment. Donc l'empowerment, qu'est-ce que c'est C'est le fait pour les individus euh, de s'approprier plus de pouvoir pour maîtriser leurs conditions de vie, qu'elles soient économiques, sociales, ce genre de choses. Euh, donc du coup, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'initiatives à ce niveau-là, au niveau du numérique et des territoires. Euh, la question, c'est de se poser sous quelle modalité ce numérique doit se développer. Est-ce qu'il suffit juste d'apprendre à coder à tous les, les petits élèves de la République pour que... Euh, tout d'un coup, la situation change et que tout aille mieux, euh, c'est pas sûr parce que c'est pas que les outils techniques, c'est aussi euh, tout ce qui est la culture du numérique, c'est ouvrir l'espace des possibles. Donc, c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui autour de ces grands enjeux, euh, ces grands enjeux d'école numérique, de quels sont les acteurs les plus adaptés, est-ce le public, est-ce le privé qui doit développer ce, ce nouveau monde numérique, l'empowerment et bien sûr la fracture numérique. Donc, comme Charles l'a dit, j'ai trois intervenants avec moi. Donc, tout d'abord, Mathilde Aglietta qui est responsable de simplon.co à Lyon.
1: Bonjour, euh, oui, je m'occupe de Saint-Plon, donc d'installer saint à Lyon, qui ouvre en fait au mois de septembre. saint donc c'est une école qui est née à Montreuil il y a deux ans euh, et qui a en fait pour objet d'apprendre le métier de la programmation, donc euh, gratuitement et de manière intensive, euh, prioritairement à des jeunes entre 18 et 25 ans euh, qui sont euh, pas ou peu diplômés ou qui ont besoin en tout cas de ces, euh, de ces formations pour euh, entrer dans le, dans le monde du travail. Merci.
0: Avec nous, on a également Olivier Thomas, qui est le directeur général d'Imaginov.
2: Bonjour. Euh, Imaginov, c'est donc un... Enfin, je... La question n'a pas été posée, mais je réponds tout de suite. <rire> euh, c'est un pôle de compétitivité, donc c'est un bien grand mot pour dire que nous, on s'occupe des gens qui travaillent dans les contenus numériques. Euh, et que du coup, euh, on fait plusieurs choses. On met ensemble des labos, des grands groupes, des petites boîtes pour avoir des projets un peu de RD. Et puis, euh, on travaille beaucoup aussi au développement des petites boîtes, en particulier dans ce secteur-là euh, qui est parsemé de petites boîtes. Euh, on travaille au développement stratégique euh, de des, ben, ce qu'on appelle un peu pompeusement les champions de demain. Et j'éteins mon téléphone, <rire> promis, pardon.
0: Pas de soucis. donc, on a aussi avec nous Hélène Killing. Hélène, bonjour. Donc, vous travaillez pour Tactile in Glasgow. Mm -hmm. <laughs> sure so
3: um tactile is an agency um that looks to produce creative projects um specifically looking at buildings and spaces and connecting them with a creative audience so that ranges from long-term regeneration projects to short one-off events talks petricatures that kind of thing um but it's around utilizing spaces repurposing spaces in a creative fashion um yeah so we've worked
4: euh, oui, donc je travaille pour Tactal. En fait, nous réunissons des projets créatifs. L'idée étant de travailler autrement avec des, espèces, des espaces architecturaux, euh, par exemple, soit pour le long terme, complètement redéfinir des espaces, soit pour des événements. Donc c'est un peu ça notre but, c'est de revoir euh, l'ère urbaine dans laquelle nous travaillons.
0: Très bien. Donc du coup, on va commencer avec le avec le grand thème de, de l'école numérique. Donc on se rend bien compte que, un peu dans tous les pays du monde, l'éducation s'est emparée du sujet. Par exemple, en Finlande, très récemment, ils ont décidé que les élèves n'apprendraient plus à écrire de manière manuscrite, ce serait juste une option, et qu'ils apprendraient plutôt à écrire sur clavier. On s'en rend compte en France aussi avec le hashtag école numérique. À votre avis, est-ce que c'est positif que l'école s'empare de ce sujet Qu'est-ce que vous en pensez On commencer avec toi, Mathilde
1: euh, bah oui, évidemment, c'est euh, extrêmement positif. C'est le moment, en fait. <rire> euh... Ce qui est important avant toute chose, en fait, c'est un peu le débat derrière, c'est est-ce que tout le monde doit apprendre le code ou est-ce que mmh. tout le monde doit devenir développeur À la limite, ça, ce n'est pas vraiment la question. Ce qui est important, c'est qu'on puisse tous euh, devenir un tout petit peu moins il est très du numérique, mieux comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les enjeux, comment s'en emparer, et ça va de sujets euh, comme les réseaux sociaux jusqu'au sujet effectivement du code, du langage même, de la technique et de la façon dont les choses sont articulées. Donc il y a au moins un minimum à connaître euh, pour pouvoir agir en connaissance de cause, pour pouvoir euh, imaginer les possibles. Euh, donc oui, c'est nécessairement, euh, ça doit nécessairement commencer à être appris euh, le, mm -hmm. plus, le plus tôt possible en fait. Oui.
0: Olivier, vous en pensez quoi?
2: Euh, j'en pense à peu près exactement l'inverse. Euh... Non, non, mais j'en enfin, pense à peu près exactement l'inverse, c'est pas tout à fait vrai, mais euh, ce que j'en pense, c'est que c'est à la fois une obligation, c'est-à-dire que euh, l'école de la République, dans son côté, une et indivisible, euh, égalité des chances, et c'est quand même vraiment important de le rappeler, c'est-à-dire que bon, euh, c'est très bien que l'école s'empare de ça. Euh, c'est très bien que d'autres initiatives et, euh, et Mathilde à saint plomb mais saint de manière générale, c'est très bien que ça existe parce qu'il y a une exigence quand même euh, de ne pas créer une fracture numérique. Et en même temps, euh, je voudrais pas non plus, et, et ce n'est évidemment pas un reproche pour tous ces programmes d'inclusion euh, qui soient privés ou pris en charge par l'éducation nationale, je voudrais pas non plus qu'on crée une nation euh, de gens qui vont bosser à 12 dollars de l'heure dans les arrières cuisines de Google, je, je caricature mais euh, l'idée c'est pas tant d'apprendre de, 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 de créer une nouvelle classe Enfin, j'espère, j'ai un peu peur quand même hein, mais j'espère que l'idée c'est pas de créer une nouvelle classe d'ouvriers spécialisés euh, et que, ce que dans ce qu'a dit Mathilde, il y a quand même un truc qui me semble très important c'est la culture numérique, c'est-à-dire qu'au-delà de la technicité numérique euh, au-delà d'apprendre à coder, ouais, ok c'est très bien que tout le monde apprenne à coder, mes filles apprendront à coder j'en je, suis ravi, c'est une obligation de toute façon il va falloir, c'est un degré minimal après, comment est-ce qu'on crée des citoyens Comment est-ce qu'on crée des gens qui s'emparent de la culture numérique Comment est-ce qu'on parle des gens qui s'emparent des opportunités et des failles que crée l'appropriation de ces outils Ça, ça m'intéresse beaucoup plus que, effectivement, de créer une workforce pour euh, pour euh, pour le, le développement des, des sociétés numériques. Et je sais que je suis un peu schizophrène en étant pas boss d'un pôle de compète sur le sujet et en disant ça. Mais quand même, enfin, je veux dire, c'est important de dire ça. C'est un prérequis indispensable pour une école, notamment républicaine. Euh, il faut faire attention à pas créer que ça.
0: Donc c'est pas juste euh, apprendre à tout le monde à coder, c'est plus une sorte d'environnement d'apprendre à maîtriser un environnement, c'est ça
1: C'est d'apprendre à maîtriser, oui, tout un environnement, tout un domaine qui est extrêmement large et extrêmement complexe. Qui, euh, voilà, c'est ce qu'on dit. Enfin, je, je le redis, mais ça va euh, des réseaux sociaux euh, au langage de programmation, en passant par des tas d'autres choses, et y a toute la question aussi de la confidentialité, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, donc il y a beaucoup de choses, il y a un minimum à connaître et à comprendre, et effectivement sans, euh, sans être obligé de devenir euh, développeur, ou comme vient de le dire Olivier, euh, juste technicien en fait, c'est bien plus que ça, et ça concerne absolument tout le monde, parce que c'est les enjeux citoyens qui sont derrière aussi, mm -hmm. de compréhension de ce, de ce domaine.
0: Yes. Mm. Hélène, comment ça se passe en Angleterre, à ce
3: sujet-là um think almost a combination of the two opinions here it's um, for me it's fostering a mindset and fostering an ability um, not a passive and not a passive citizen not a passive student but someone who is empowered is enabled to to poke at things, to test at things. And then you, from our perspective, perspective, you need to have spaces and a community and an environment in which you can do that. The tools and the facilities are only the kind of hard infrastructural stuff, but you need to um, encourage, support and enable children, young. And I think it, the younger, the better. But I agree, it shouldn't become a digital class. It shouldn't become a them and the others. It needs to be more integrated, more filtered through. Uh, uh,
4: oui, mais, oh, pardon. Euh, je dirais que c'est un peu les deux euh, au Royaume-Uni. Euh, c'est une question de, de créer un esprit, euh, de donner le, le pouvoir d'utiliser ces, ces nouveaux outils et surtout pour que les gens ne soient pas passifs. Donc, il faut commencer jeune, effectivement, mais euh, créer un environnement dans lequel euh, les gens sont, euh, ont le courage de tester, euh, trouver leur, leur chemin euh, avec le, le numérique. Donc, à partir de là, il faut créer des espaces où ça peut se créer où ça peut se faire, mettre en place les outils, euh, effectivement. Et euh, je suis d'accord qu'il faut commencer jeune. Je crois que c'est de plus en plus important. Euh, mais l'idée n'est pas non plus, euh, comme vous avez dit, euh, que tout soit structuré par l'école.
1: Il y a aussi un autre enjeu, juste pour terminer, mais c'est que ça, ça bouge et ça évolue extrêmement vite. Donc c'est pareil, plus on s'y met tôt, mieux on sera apte à suivre aussi le, le mouvement et à évoluer avec la technologie et pas à l'inverse. Mais
2: pardon. Euh, non mais ouais, c'est ça, ça qui est quand même vraiment intéressant, c'est que euh, on est dans une espèce de, 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 de compétition effrénée. C'est-à-dire que si on le fait pas, on meurt. Enfin, j'ai parlé, parlé de Google, mais il enfin, y a bien plus ça. Enfin, je veux dire, sinon, on finit dans, dans les limbes, du, de, dans, dans les limbes de, du, du, du capitalisme. Donc, effectivement, on est à la fois obligé de le faire et on est obligé de le faire dans une espèce de course effrénée. Euh, on dit la Finlande, et eh ben, il va falloir stopper ce que fait la Finlande. Enfin, bon, et à la fois c'est indispensable et à la fois c'est pas suffisant voilà et ça fera, et, et, et alors je, je connais pas extrêmement bien l'expérience mais j'irai bientôt à Glasgow j'espère oui. euh, c'est important que dans un certain nombre de d'arènes dans un certain nombre de d'espaces de, communautaires il euh, y ait de l'injection d'autre chose que simplement euh, cette euh, cette, euh, cette espèce de ligne droite oui. et moi je, si, si on pouvait combiner les deux les autres invités ça m'irait bien enfin, voilà c'est-à-dire que à la fois euh, je, je pense que c'est extrêmement important pour donner des outils aux gens d'emprunter des voies radicales, de devenir des signaux noirs, etc. Dans des espaces comme chez, dans des espaces comme chez Elan. Et les deux vont, les deux vont ensemble. Sinon, mm -hmm. on crée, euh, on crée des. Sinon, vous savez ce qu'on crée On crée, on crée euh, Detroit euh, en 54, quoi. C'est-à-dire qu'on crée euh, des, des gens qui vont bosser dans des assembly lines. Mm -hmm. Et il faut surtout pas faire ça.
0: Mm -hmm mais est-ce que du coup c'est pas aussi le risque de l'école parce que forcément l'école va figer un peu les choses par exemple si on parle du code c'est quelque chose qui est un peu toujours en mouvement il y a plusieurs façons de le faire euh, le numérique tu, tu l'as dit Mathilde évolue de manière très très rapide est-ce que du coup si euh, l'école ne s'en empare pas est-ce que ça va pas figer les choses et du coup euh, apprendre juste euh, un système à un moment donné et au final le, le monde réel du numérique va aller plus vite que ça et on sera quand même toujours en retard
1: bah, c'est aussi un peu tout l'enjeu déjà il y a un premier truc c'est qu'il faut à mon avis, pas voir le numérique comme une fin en soi. Le numérique, c'est un support, c'est un moyen, c'est un média. C'est rien de plus, entre guillemets. Euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a des façons de faire pédagogiquement. Euh, nous, ce qu'on fait à Saint-Plon, typiquement, c'est qu'on essaye d'enseigner aux élèves, de leur faire découvrir un maximum de langages. En fait, on leur apprend à apprendre de telle manière à ce qu'ils ne soient jamais bloqués devant une technologie ou devant une autre, parce qu'ils l'auront toujours vu, découverte, compris au moins, euh, voilà, comment c'est structuré, comment ça s'articule avec d'autres langages et ainsi de suite. Et ils auront la capacité, en fait, d'aller trouver eux-mêmes, les ressources pour, euh, bah, pour avancer, pour se former, et ainsi de suite. Et je pense que ça doit, en tout cas pour la partie apprentissage du développement à proprement parler, ça doit se passer de cette façon-là.
0: Mm
2: -hmm. L'école, ça ne crée pas des travailleurs, ça apprend, apprend, mm -hmm. ce dit Mathilde, est extrêmement juste. C'est absolument ça. Ça apprend à apprendre. Donc après, on s'adapte. donc euh, Le numérique bouge, mais il n'y a pas que le numérique qui bouge, n'importe quelle compétence bouge, de toute mm -hmm. façon. Et l'école, de toute façon, pas rattraper ça. En revanche, qu'elle mette les gens en situation d'apprentissage à apprendre, ce que dit Mathilde exactement, c'est ça. Et ça, ça fonctionnera très bien aussi mm -hmm. là-dessus. Mm
3: -hmm. Agreed. And I wonder if um, encouraging that inquisitiveness and that curiosity, but also throughout sectors, school obviously tries to cover, but working not just in the creative and artistic industries, which are naturally more inquisitive, the technologies that are kind of coming out of that in partnerships, but also health, edu you know, um, sciences broader than that otherwise. So it doesn't just sit in a silo somewhere within the creative um, tech industries, but is much, much wider than that, which education can feed into.
4: Oui, c'est vrai qu'il faut encourager cette, cette curiosité d'esprit, effectivement, mais ça va bien au-delà des, des industries créatives. Bien sûr, nous sommes ici pour parler beaucoup de ça, le côté artistique, mais il y a tellement de domaines qui sont touchés, la, la santé, les, les sciences. Et là, l'école a vraiment un rôle à jouer, justement, pour que les jeunes apprennent toutes ces possibilités grâce au numérique. Et ce n'est pas uniquement le côté technique qui est en jeu.
0: Et du coup, on peut dire un peu que l'école apprendrait, donc ce que tu disais, Olivier, cette apprendre à apprendre. Et est-ce que ce serait pas du coup complété par des initiatives privées derrière Parce qu'on le voit ici, vous êtes tous plutôt dans des initiatives un peu privées du numérique et on se rend compte qu'elles sont un peu majoritaires dans le domaine du numérique. Est-ce qu'au final, ce n'est pas une combinaison des deux qui permettra d'ouvrir la voie, d'ouvrir le champ des possibles Bien sûr.
1: Euh, l'idée c'est que tout ça se fasse en concertation ça commence à être le cas avec Grande École du Numérique qui est euh, légèrement à part parce qu'on parle de labellisation d'initiatives telles que celle de Simplon, mais pas que il y a Webforce 3 aussi, web Academy euh, et bien d'autres euh, mais ce qu'il y a derrière surtout c'est effectivement une concertation sur les méthodes, la façon de faire et la complémentarité des deux mm -hmm. euh, voilà nous on prend en priorité typiquement des, des élèves qui euh, sont hors entre guillemets là encore système scolaire euh, l'éducation nationale est là pour euh, donner euh, plein de choses à, à ceux qui, qui peuvent être dedans euh, les élèves typiquement qui n'ont pas leur bac par exemple ne mm. peuvent pas aller à l'université ou en tout cas sont bloqués à ce niveau là donc il faut aussi trouver des moyens pour eux d'avancer ou de trouver des passerelles, de construire ce, ce type de, de choses là aussi je pense qu'aujourd'hui euh, en France les, les, les pouvoirs publics sont absolument dans cette euh, disposition là en fait on, mm. on, on travaille ensemble
0: de, de concert c'est un peu une différence d'approche de... c'est une complémentarité d'approche je pense mm.
2: Olivier. Si on prend, euh, c'est marrant parce que si on prend la, la, la narration du grand mythe du numérique, parce que c'est un mythe, le numérique, enfin c'est un mythe au sens euh, anthropologique du terme, c'est-à-dire que c'est l'avènement de la société numérique euh, porté par la capitale du monde, qui est la Silicon Valley. Bon, je ne euh, refais pas le truc. C'est euh, c'est marrant parce que c'est une utopie sans état c'est à dire que quand même idéologiquement ça a toujours été porté sur c'est l'initiative privée c'est l'initiative privée et euh, le moins d'état possible voire euh, le rêve de l'utopie de société sans état etc enfin bon voilà. Or on s'aperçoit quand même quand on fait un peu sérieusement les choses qu'en tout cas dans des sociétés comme les nôtres y compris au Royaume-Uni euh, euh, oui il y a complémentarité et il y a complémentarité sur cette question là aussi c'est à dire que eh ben, l'initiative privée elle vient en complément de l'initiative Public. elle ne vient pas à l'encontre de l'initiative publique. Encore une fois, ce que, ce que, ce que, fait, ce que fait saint est absolument formidable. Si en plus, l'éducation nationale s'empare, pour reprendre la question qui est la note, s'empare de cette question-là met en place des, 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 des mécanismes de fonctionnement qui s'articulent avec ce qui est fait et on voit bien d'ailleurs que dans, dans le cas de Simplon, plon saint c'est une organisation, je parle pour toi avec Souma Mathilde, mais c'est une organisation qui dialogue avec l'ensemble des pouvoirs publics sur son territoire. Mmh. Et donc tout ça fait écosystème le, la, la frontière publique privée, elle, euh, elle, elle existe mais en même temps, elle est dans une logique de partenariat. Et, et c'est le truc indispensable. C'est-à-dire qu'on est revenu à quelque chose sur lequel, oui, le public fait sens Oui, le politique, au sens, au sens, euh, au, au, au sens philosophique, j'allais dire du terme, le politique fait sens. Euh, tout ça s'inscrit dans une logique de transformation du citoyen, de la société, etc. Et elle ne se fait pas que par l'initiative privée, elle se fait ensemble.
0: Est-ce que, du coup, il n'y a pas un risque avec les initiatives privées Ce n'est pas le cas de saint qui a un modèle quand même un peu, un peu particulier. Est-ce que, bien sûr, avec le privé, il y a toujours le risque d'un euh, peu de velléité commerciale qui peut apparaître derrière, qui n'est pas là avec le public simplement un modèle assez original qui du coup, a réussi à se, à se sortir de ça parce que vous êtes un modèle entièrement gratuit.
3: Je pense que ça peut être une inspiration. Le secteur public ne bouge pas aussi vite, ne peut pas bouger aussi vite. C'est une chose grande, lourde, souvent cumbersome chose. Mais les indépendants, les privés ils sont beaucoup plus... Responsive, they're much more agile, they're much more uh, grounded and rooted in and inventive. And it can be used as a catalyst to show that things are um, p uh, possible. And we found a project that we've, we've been working with and we've helped support is that they struggle a lot get it off the ground to make it work but they do all of the research all of the thinking it's then used as a pilot they can then go to councils to bigger agencies to public bodies to kind of local authorities and use it as leverage to then once but it has to be tried and tested it's too much of a risk for um, local authorities to to go with them as a, as a too much of a, a punt for them so it's often the industry that needs to um prove that there's a demand prove that it can work and only then will public bodies be able to look at um working with and look at engaging with so it's kind of the two need to work hand in hand but yeah trust from the other side trust from public bodies it's quite an important element
4: Euh, oui, effectivement, donc, le secteur public euh, peut être lent euh, à la détente, c'est vrai, alors que le secteur euh, privé est plus agile aussi et souvent euh, très enraciné dans le territoire local, ce qui peut être un grand avantage aussi, euh, et peut catalyser euh, des, des nouveaux mouvements, de nouvelles, euh, de nouvelles idées. Euh, mais c'est difficile de lancer de nouvelles idées en même temps, cela demande souvent de l'argent, euh, donc c'est l'industrie qui auraient euh, les fonds pour commencer à faire la recherche et le développement de, de ces idées et ensuite présenter aux autorités euh, leurs idées, leurs projets pour collecter des fonds lorsque c'est possible pour aller plus, plus loin et vraiment dé développer l'idée. Donc c'est vrai que l'industrie a un premier rôle à jouer pour démontrer le besoin et l'utilité euh, de certains développements et après travailler avec les autorités publiques pour avancer.
2: On, on, est, on a sous les yeux, alors c'est pas dans le numérique directement, mais on a sous les yeux, j'ai un exemple absolument éclatant, euh, Artif Arti, enfin je veux dire, je dis pas ça parce qu'on est invité par eux, mais Artif Arti, euh, c'est une boîte privée, euh, Vincent c'est un successful entrepreneur pour formuler comme ça, euh, une, et, et pourtant, ça remplit, enfin en tout cas de mon point de vue, ça remplit quasiment une mission de service public et ça le remplit avec l'assentiment, et je n'ai pas dit avec le financement, hein, avec l'assentiment, avec la bénédiction euh, de, 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 des acteurs publics du territoire. Pourquoi Parce que ça, ça, ça remplit, ça a une vraie fonction, euh, à la fois euh, sur les nuits sonores, c'est une chose, sur l'European Lab, bien sûr, évidemment, regardez la communauté qui va se rassembler ici pendant trois jours. J'ai l'air de faire de la sur pour des gens qui m'ont invité, mais quand même, c'est vrai, Enfin, je veux dire, il faut le dire. Et donc, on est dans une situation dans laquelle, sans parler de la question des financements publics, etc., qui est toujours très très, très compliqué, enfin, est, et Dieu sait qu'on qu connaît le, le, le problème, euh, on, on est dans une situation dans laquelle tout le monde marche la main dans la main, mais mmh. ce qui se passe ici est une initiative privée, qui agrège autour d'elle des initiatives semi-publiques, semi-privées, complètement privées, et ça fonctionne extrêmement bien. Trust, disait Hélène, absolument, c'est ça, c'est la clé, on est sur lequel, et c'est pour ça que l'échelon territorial est important aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la trust, elle se con la, la confiance, pardon, elle se, elle se, construit, elle se construit territorialement aussi.
0: Mmh. Et du coup, euh, est-ce que tu penses, par exemple, Mathilde, que le modèle que vous avez développé à Saint-Plon, euh, c'est quelque chose qui pourrait être étendu euh, au niveau... C'est vrai que c'est quelque chose d'assez local. Vous, vous développez pas mal en France. Euh, c'est pas un modèle qui pourrait être repris par le secteur public, par exemple Directement aussi. Ou complètement
1: oui. euh... <rire> une colle. Euh... Alors, en tout cas pour repartir un tout petit peu en arrière. Nous, on se développe donc en France, mais aussi à l'étranger. Donc sur plein de modèles qui sont différents. Euh, Aujourd'hui, ça nous arrive aussi, bah, typiquement à Marseille, saint plon a ouvert en partenariat avec Centrale. Euh, en fait, ça arrive que il euh, y ait plein d'endroits où, ce soit directement des conseils, euh, des, des conseils régionaux ou des mairies qui nous demandent en fait euh, comment faire pour euh, installer un Simplon dans leur territoire. Donc euh, nous, on est prêt. Enfin, on, si vous voulez, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé euh, une pédagogie, une façon de fonctionner, et effectivement un modèle économique applicable ou pas ou en tout cas adaptable à chacun des territoires et euh, c'est un espèce de kit qu'on donne aujourd'hui euh, à ceux qui ont envie en fait, de s'emparer de ça et mmh. de créer des simplons euh, partout. Après c'est vrai que de toute façon bah, simplons euh, à Lyon peut euh, très facilement ressembler à Saint-Plon-Paris puisque l'écosystème est, est assez proche et que l'écosystème est, est effectivement prêt aujourd'hui euh, à ça. On a toutes les conditions qui sont réunies pour, pour, pour dupliquer Montreuil à Lyon, ce n'est pas le cas dans toutes, les, dans toutes les régions. On a ouvert aussi là très récemment en Ardèche, au Chélar, où du coup euh, voilà typiquement le programme de formation est légèrement différent du programme classique de Saint-Plon parce qu'adapté aux besoins spécifiques de euh, l'environnement dans lequel il est, euh, il est implanté. Donc euh, en fait, si, oui, c est, c est, voilà, je ne sais pas comment retourner ma question, mais si, en fait, c'est possible, mm -hmm. euh, c'est possible qu'en euh, tout cas, en concertation avec nous, mais toujours aussi avec tous les acteurs locaux, les pouvoirs publics puissent totalement euh, dupliquer un simple plomb euh, sur leur territoire, effectivement.
0: Mm -hmm. La clé, en fait, c'est un, un peu ce que disait Olivier, c'est l'adaptation au territoire, oui. c'est avoir un modèle qui fonctionne, mais de pouvoir l'adapter... Euh en fonction des, des différents écosystèmes. Oui, de toute façon,
1: c'est euh, on, on peut pas prendre et, et on peut pas prendre quelque chose quelque part et le reposer ailleurs et que mmh. ce soit en France ou à l'étranger. D'ailleurs, on a des plans qui ouvrent aussi à l'étranger. Mmh. Et là, c'est encore des modèles qui sont hyper différents. Il y en a qui sont soutenus par des entreprises privées, d'autres qui sont soutenus par les pouvoirs publics euh, des pays mmh. en question et ainsi de suite. Euh, donc, c'est des, des projets qui sont en cours et donc euh, c'est toujours dans la concertation et c'est toujours en, en partenariat en fait systématiquement. Mmh. Mmh.
2: Sur toutes les logiques d'innovation, c'est quand, quand même important de se rappeler que euh, les modèles d'innovation euh, territorialisés sont pas réplicables nécessairement, mm -hmm. enfin, c'est-à-dire que moi je commence à être un peu vieux maintenant, mais j'ai passé les, 20, les 15 dernières années de ma vie à entendre toutes les semaines, quelqu'un me dire bon comment on fait pour qu'ici soit la nouvelle Silicon Valley, ça c'est l'exemple habituel, mais, mais, mais après tu as aussi d'autres choses qui sont par exemple, comment est-ce qu'on transcrit les modèles d'innovation frugale, par exemple en Indonésie ou à, ou à Shanghai, ou les voitures électriques un peu bricolées comme ça, bon, euh, comment est-ce qu'on les transfère dans un truc comme ça, ben, on ne peut pas. On ne peut pas parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, effectivement, la question elle est pertinente. Mais en même temps, il faut juste faire attention à se dire que, ah ouais, c'est super, ce que, ce que Hélène fait à Glasgow est fantastique, je vais le mettre à Lyon. Bah ben non, ce pas tout à fait les mêmes conditions, ce n'est pas tout à fait le même écosystème, ce pas tout à fait les mêmes choses. Donc, je vais m'inspirer de ce que fait Hélène à Glasgow pour le faire. <rire> mm
3: um i think the work that tactile is doing with um one of the projects that we're involved with is the whiskey bond the old industrial unit has been converted into creative workspace a mixture of arts and um creative industries and that is very much specifically rooted in that specific area of glasgow it couldn't happen anywhere else it's a construct of some public sector money um some local authority money um but private investment And then the construct of it is a is a mixture of um, again an art, independent arts organisation, an independent limited um, business like tactile, um, as a real specific and delicate and unique um, construct that could only exist in that locale and in that context.
4: Oui, donc TACTAL, en fait, fait partie euh, aussi euh, d'une initiative qui s'appelle Whiskey Bond, où nous avons repris des friches industrielles, par exemple, pour créer des, des centres euh, des arts créatifs. Euh, donc ça, c'est important, mais euh, c'est toute une construction qui a été faite dans ce territoire grâce à ces espaces qui étaient euh, disponibles. Donc il y a aussi euh, tout le montage financier euh, qui est très, très particulier euh, dans, dans notre cas. C'est spécifique, c'est unique et euh, effectivement euh, qui n'est pas transposable tel quel.
0: Donc du coup là on parlait des territoires, ça nous permet de basculer sur un peu la thématique de l'empowerment que je vous ai expliqué tout à l'heure, que vous connaissez bien j'imagine dans vos, dans vos secteurs respectifs, euh, en particulier vous Olivier Thomas et j'imagine que euh, l'impact que peut avoir le développement du numérique sur les territoires est quand même, euh, est quand même important, ça ouvrirait des possibilités assez importantes dans votre secteur
2: c'est hyper délicat comme question parce que. Alors, c'est peut-être parce que je suis en, en dépression nerveuse, hein, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui me pose un peu euh, question cette problématique de l'empowerment. Parce que. On va, alors, il y a plusieurs choses euh, dans, dans cette histoire. Il y a d'abord euh, l'idée selon laquelle euh, le numérique va libérer. Euh, nécessairement les énergies créatives, alors dans le mythe c'est pas les énergies créatives, mmh. c'est les énergies entrepreneuriales puisque l'horizon, il y a, y, a y a 50 ans, l'horizon de tout le monde c'était euh, d'écrire, de, de faire de la littérature maintenant c'est euh, de faire un produit qu'on va pouvoir vendre, bon euh, j'en suis pas complètement certain parce que, alors d'abord il y a ce qu'on qu a dit tout à l'heure sur le fait de maîtriser les outils, vous garantit pas de, de, de pas faire partie du lumpen prolétariat des années à venir, et puis il y a, y a quand même une autre chose qui est euh, euh, qui est, ben, euh, alors, je ne veux même pas parler de la question du contrôle de la loi sur le renseignement, la question d'Edward de, Snowden et compagnie. n'est pas de ça dont je veux parler. Euh, vous êtes aux États-Unis, vous bénéficiez euh, des minima sociaux, enfin, vous bénéficiez de, 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 de revenus liés à votre, à votre situation. Euh, c'est fait par le c'est tout digitalisé, c'est-à-dire que c'est dans une carte. Vous avez une carte de demandeur d'emploi, de bénéficiaire du Médicaire, etc. Bon, vous donc vous recevez des allocations. vous ne ben vous pouvez pas les dépenser dans un bar, par exemple. Donc moi, ce qui m'effraie, c'est pas tant le, c'est pas tant qu'on regarde ce que je fais sur Internet ou ce qu'on regarde ce que je fais sur les réseaux sociaux. Ça, je, je, je m'en moque. Ce que ce qui me ce qui m'inquiète, c'est euh, c'est plutôt la capacité de contrôle social apporté mmh. par le numérique. Ce n'est pas tellement la surveillance, c'est vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça parce que votre carte dit... Euh, voilà. Mmh. Quand vous êtes aux Philippines, quand vous allez dans des toilettes publiques aux Philippines, il euh, vous, vous, y a une alarme qui se déclenche si jamais vous n'utilisez pas le savon, Procter Gamble. C'est super pour Procter Gamble, ils doivent <rire> vendre plein de savons aux Philippines, mais c'est un peu quand même de la consommation. Mmh. Donc attention à ça. Et pas tellement attention à la surveillance, mais attention euh, premièrement. Deuxièmement, il euh, y a quand même un truc qui est... Euh, Oh, je, les, les espaces créatifs, les, 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 les fablabs, etc., tout ça c'est absolument génial. Moi quand, je, quand je, je suis assez vieux, donc ça n'existait pas quand j'étais petit, quand j'ai commencé à travailler, et je trouvais ça absolument fantastique, libérer les énergies créatrices, etc. On se rend compte, et je parle sous le contrôle d'Hélène quand même, euh, on se rend compte quand même que ça pose un problème qui est les gens qui viennent là, c'est des espèces d'amateurs professionnels. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent, qui, viennent, qui, qui, viennent, qui travaillent, qui, euh, bon, etc comment est-ce qu'on fait pour que ma grand-mère vienne dans un des espaces d'Hélène Comment est-ce qu'on fait pour que euh, les, 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 les gens des quartiers euh, les, 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 plus, les, les plus éloignés euh, euh, de, de ces endroits-là viennent ça, ça, Il y a quand même une chose qui est, euh, bah, si on fait ça pour des gens qui viendraient de toute façon, à quoi ça sert de faire ça
3: mmh.
2: voilà. Donc effectivement tout ça pose des problèmes, je pense que c'est très important de se dire que ce qui compte, c'est l'encouragement derrière à la radicalité. On aura de l'empowerment qu'à partir du moment où on sera prêt à laisser des gens travailler de manière radicale dans ces arènes-là, à laisser ces gens euh, faire des mélanges absolument radicaux et pas regardez, euh, je suis désolé de le dire, mais l'économie collaborative, j'adore ça, mais enfin à la 70 e application qui fait du partage de voitures ça, voilà, ça reste ça, ça résout un problème, mais ça ne résout quand même pas le problème du monde. Donc laissons les gens être radicaux dans des espaces comme ça. Bon, vous savez ce que c'est mon fantasme du moment, c'est de multiplier les Space dans laquelle des, les gens, encore une fois, à enfin, ma grand-mère, de la viennent et manipulent du vivant. Mm -hmm. voilà. Laissons, la, la condition de l'empowerment, c'est la, 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 la capacité des territoires à laisser la radicalité s'exprimer. Mm -hmm. Et pas seulement à être dans, un, dans une espèce de construction d'un nouveau, nouveau mythe sur « ouais, c'est super, on a des espaces créatifs, tout le monde vient, ouais, mais c'est toujours les mêmes qui viennent de l'un à l'autre, etc. Mm -hmm. » C'est pas une critique de ce que vous faites, là, non, est pas ça, le, mais bon, c'est important.
3: Not at all, don't worry. Um, I I kind of get what you're saying. there's a few points there that kind of ring quite true. I think digital as a thing, as a savior for clusters, for creative spaces, for creative areas, isn't quite right, and that's not going to be the thing that 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 kind of um, makes it a success. Um, for me, again, it's, it doesn't exist in isolation. It needs to be something that integrates and something that has, a, whether it be a social value, whether it be, you know, working with healthcare, whether it be education, whether it be whatever industry or sector it's in, it needs to have a, and benefits most when it has a genuine kind of involvement. What you're saying about um, silos and for the converted, totally agree, totally agree. But there, is, there are some, so there's a couple of projects that popped up into my head. One of them is... Um, Tony project in Las Vegas, which is that $350 million regeneration that's he's he's trying to do it from the ground up, but he's also trying to like almost retrofit um, a community, a cluster, a hub, whatever it is. And part of me is is worried that you're then encouraging and subsidizing businesses tech, wh whatever the focus is, to exist in a way that is quite a construct and abstract and removed from reality and exists in a bubble in the desert. It's yeah, like, exactly. It could be I've really it worrying. It. Yeah. Um, the other side of it is there are, for me, the kind of interesting space is technologies and platforms and events that look to open up um, processes or um, departments within public bodies that were otherwise really closed off, opening up the decision-making process. There was an interesting research project carried out in Finland um, by SITA, the Finnish Institute of Innovation, um, that was looking at a brick, it's called Brickstarter. So it's a crowdfunding platform for social public spaces. And it's a way to kind of galvanize interest, makes, again, citizens not be that passive reactive not only be able to engage with their immediate community in a negative way but and put up barriers when they're not happy with something but become more engaged become more connected switched on see that they can influence see that they can um make change and that's come from a borrowed technology it's a it's quite a simple premise but it's just positioned and put in a context that local community wherever that community might be um
4: Sorry. <rire> oui, je comprends ce que vous dites. Oui, le, les clusters, les pôles de compétences, ce n'est pas euh, ce qui va sauver le, le monde, hein, euh, que ce soit numérique euh, ou autre. Hein. Et euh, effectivement aussi, il ne faut pas que ce soit un effort euh, isolé, euh, restreint à un certain public. Il faut une intégration, comme je disais tout à l'heure. Il faut que ce soit très large, touché sur des questions de société, de santé, pour qu'il y ait un bénéfice, euh, un avantage pour, pour tout le monde. Donc, il faut éviter ce silo. Euh, un projet qui vient à l'esprit, c'est ce que Tony Shea fait actuellement à Las Vegas, où il a réuni 350 millions de, de dollars pour commencer un projet, vraiment euh, de, de rien. Mais en même temps, ça m'inquiète parce que euh, c'est assez artificiel, en, en fin de compte. Il, il est au fin fond du, du désert, il crée une communauté. Euh, Est-ce que euh, c'est est ça la voie Parce qu'en fait, ça revient à une subvention, à, 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 à une affaire commerciale. Hein, oui. euh, en fin de compte. Mais euh, pour revenir au, aux espaces, euh, oui, nous avons vu euh, des choses intéressantes sortir de ces plateformes et des événements euh, numériques euh, qui ouvrent les processus. Et un exemple que je trouve intéressant en, en Finlande, il y a un institut euh, qui a mis en place un espace où euh, le public euh, est invité à s'engager euh, dans euh, les décisions euh, prises au niveau du gouvernement pour qu'il n'y ait pas un, un rejet de la politique mais euh, vraiment impliquer euh, les citoyens dans ce processus décisionnaire
0: Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure Olivier, vous disiez à propos des Fab Labs donc ces espaces où on peut accéder à beaucoup beaucoup de technologies, des machines des choses comme ça pour, pour créer, pour monter des projets vous disiez euh, votre grand-mère par exemple n'y irait pas, euh, c'est un peu la question de la fracture numérique, est-ce qu'au final ce, ce développement euh, ne profite un peu qu'à ceux qui sont déjà un peu dedans, qui ont déjà le pied dedans euh...
2: Euh, le, euh, bah, alors de, déjà, il y, y a une première réponse qui est euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on éduque de plus, plus de, de, de plus en plus de générations à maîtriser des outils, à condition qu'on les considère comme des outils et non pas comme des fins en soi. Euh, euh, oui. Après, euh, c'est compliqué cette histoire de culture numérique. Et, et je suis pas sûr que ce soit une culture numérique fondée sur les. C'est-à-dire que moi, je pense que les gens qui vont aller coder typiquement, ma grand-mère pourrait apprendre à coder hein, enfin, ou ma mère pourrait apprendre à coder mais, euh, mais euh, je, ça a aucune utilité si jamais elle ne passe pas sa vie euh, dans, dans les espaces euh, comme celui dont on vient de parler si jamais elle ne passe pas sa vie euh, au, au tuba euh, à, à, à pardieu euh, dans lequel euh, des gens viennent bricoler Bon, euh, euh, la fracture numérique elle, elle, elle est euh, c'est pas une fracture de technicité c'est pas une fracture de mindset sur l'entrepreneuriat, etc. C'est une fracture de, euh, j'ai tendance à, de, de, de capacité à s'approprier euh, les outils qui y sont. Et du coup, euh, du coup bah, par exemple. Euh, moi je veux bien qu'on qu apprenne le code à l'école, je veux bien qu'on euh, qu ait des cours faits par des euh, faits par des hackers par exemple aussi. Je veux bien qu'on ait des cours faits par euh, euh, des gens comme Bruce Sterling, je veux bien qu'on ait des cours faits par, euh, euh, fait par euh, Edward Snowden. Enfin, il y a toute une espèce de, de culture euh, de, de la, euh, du borderline du numérique. Il euh, y a toute une espèce de, il un autre volet qui est la confrontation avec des gens qui font autre chose, quoi. La confrontation avec les communautés créatives de Glasgow, euh, je veux dire, c'est sinon c'est pas, sinon ça sert à rien. Donc il faut pas désincarner le numérique. La fracture, elle n'est pas numérique. La fracture, elle est dans qu'est-ce qu'on fait du numérique. Et je redis, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le faire revenir le politique. C'est-à-dire comme on a créé une espèce de mythe dans lequel bah, finalement les pouvoirs publics n'existent plus. Tout ça a pas de sens, a pas d'autre sens que de créer son produit. Comme... Enfin, regardez la série, c'est. Euh, regardez. La série Silicon Valley, vous savez pourquoi j'adore la série Silicon Valley J'adore parce que tous les mecs font des pitches qui finissent par « ben elle va changer le monde ». Mais non, ça change rien du tout, ça te rapporte de l'argent, etc. Donc la question est celle de l'Empire Roman sur « qu'est-ce qu'on va faire du numérique ?» Et en quoi, effectivement, le numérique est baigné par d'autres choses autour, euh, ce, qui, ce, qui fait, euh, voilà, ce qui se fait dans d'autres mmh. dans dans communautés. Le communautarisme, c'est la mort du numérique. Le numérique doit être, être baigné mmh. par effectivement euh, par des anthropologues, par des communautés créatives, par, etc., par tout ce que vous voulez, par des, par des gens qui font de la science-fiction. Voilà. Mmh. Sinon, ça ne sert qu'à créer des classes, mmh. <rire> voilà, des, des classes mmh. de travailleurs.
0: Hum. Donc en fait le numérique au final peut se développer que par la confrontation. Quand, ouais, on, quand ouais, on parlait tout ouais. à l'heure de, de l'école qui peut se l'approprier, le risque, ou les pouvoirs publics, ou n'importe qui, le risque est de lisser et de faire que tout le monde fasse non, la non. même chose et, et qu'il n'y ait plus de confrontation.
2: Désolé Hélène, juste une petite chose. Non, non mais il faut, il faut dire les choses clairement. Le risque il n'est pas du tout dans le fait que les choses soient publiques le risque il est dans le fait que l'idéologie dominante c'est un mélange des hippies des années 60 et du capitalisme échevelé riganien, le risque il est dans l'idée que le numérique ne sert qu'à créer des entrepreneurs qui vont monter des produits, je m'énerve pas mais qui vont monter des produits et qui vont, et qui vont les vendre, le, le risque il est dans le numérique sert à faire de l'argent et donc on crée la classe de ceux qui font de l'argent et la classe de ceux qui vivent dans des dans des décharges à 40 km de San Francisco, le risque il est là le, le public c'est pas le risque, le public c'est le garant du truc. Et je ne je suis, suis pas un acteur public. Donc je le dis d'autant plus, le, le, le public, c'est ce qui donne du sens politique à tout ça. Le public ou les agences. C'est ce qui donne un sens. Bien sûr. Ah non, non, le danger, c'est l'inverse. Pardon, Hélène. <rire>
3: Um, something that I'll just maybe chip in is it, like, something that we haven't even touched on. And it's a side to what we've been talking about, but um, technologies, digital is a tool again for creative practice and where that sits within a city. And like last night, um, there was a tour of the um, the venues and the setup for for Nui Sunor, and it was amazing to see that they were using really kind of decent mapping, kind of um, and using technology in a kind of really um, artistic way, as well as the kind of with the architecture with the design, Space design, um, but with local practitioners and with international practitioners that they have brought into a city. Um, so it doesn't, yeah, it doesn't all need to be about changing the world. It doesn't all need to be about social innovation. It doesn't all need to be about the next big thing. But it is about creative practice as well. And there are people, kind of, who do that naturally and normally, and just use it as an enhancement. The, you know, it's about creative
4: technology, but. Oui, on a on en a parlé un tout petit peu auparavant. La, la technologie peut servir des pratiques artistique et créative dans, dans une ville. Par exemple, hier soir, nous avons vu une visite des différentes installations dans le cadre de, de Nuit Sonore et euh, j'ai vu cette utilisation d'une cartographie très artistique, très intéressante. On a exploré un peu l'architecture qui était utilisée euh, aussi. Donc, euh, oui, ce n'est pas là pour changer le monde, cette app qui va changer le monde ou nécessairement euh, des innovations de société, mais c'est surtout une question de changer nos pratiques, je pense.
0: Eh ben merci. Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez un petit mot pour terminer
2: Oui, je veux aller à Glasgow le plus vite possible.
0: merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler du numérique merci à vous. et du coup, on se retrouve dans quelques minutes avec Jean-Jacques Keran, président de la région Rhône-Alpes. Merci.